1: Bueno eh, Cristina Fernández de Kirchner Ayer Arropando A Daniel Scioli Es loco Porque a la vez que sacude A Alberto Fernández Y a todo el albertismo A Tolosa Paz Y a Cafiero A quienes acusó De haberse metido Por la ventana En la lista de candidatos A diputados De la provincia de Buenos Aires Arropa a Scioli Que es al que Se tuvo que bajar Para hacer lugar A la candidatura de Massa Y aparentemente Lo que dice el Que le robaron El lugar que tenía Reservado En la lista de candidatos En la en... Ahí está
2: Ahí está ahí va. Tranquilo
1: bueno, en ese contexto, ayer se juntaron todos en reunión de gabinete. Estaba acá todos los Zapas, Agustín Rossi de candidato a vicepresidente, Massa, etc. ¿Qué hizo ahí? Massa pidió unidad. ¿eh? Y también habló de la cuestión de ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Esto decía el jefe de gabinete, Agustín Rossi.
0: El ministro informó que está estudiando un alivio en el pago del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores que están alcanzados eh, por ese impuesto, en los próximos que lo están viendo los técnicos del Ministerio de Economía junto con los técnicos de la AFIP eh, y que será informado próximamente, eh, pero que estamos trabajando claramente en un alivio, se verá cuál es la forma del pago del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores que están alcanzados por que están alcanzados por ese impuesto.
1: Bien, bueno, el problema es que las paritarias son claro. cada vez más cortas y el, el monto a partir del cual se paga ganancias se actualiza semestralmente. Entonces siempre quedas desfasado porque hay gente que empieza a pagar solo por efecto de la paritaria por ahí y no porque se haya mejorado su poder adquisitivo y que antes no pagaba y ahora paga. Claro, ¿eh? el
2: piso de ganancias está en 506 mil pesos. Este, recordemos que ahora que viene el aguinaldo, eh, emitieron un decreto en el cual dice que si vos con tu salario y el aguinaldo quedás por abajo de los 880 mil pesos, no paga ganancias el aguinaldo. Ahora, si te pasas, sí paga.
1: Bien, mientras tanto, Daniel Scioli fue a visitar a Cristina fernández Kirchner al Senado. ¿Fue una reunión con
2: Cristina? Muy buena. ¿Qué hablaron? Siempre. ¿Qué hablaron? De todo. ¿Fue una
0: caricia al alma, como había dicho? <risa> <risa> eh, fue, una, ¿Fue una traición, embajador? ¿Fue una traición lo que pasó con el presidente? ¿Pero cómo califica la reunión? ¿Qué hablaron? ¿Qué hablaron, el embajador? Gracias. Pero con el, con el presidente, ¿está todo bien?
2: Estamos conversando en mi reunión mañana por el ministro Massa.
1: Bien, hoy se reúnen dos que se odian o que tienen un largo historial, por lo menos de, de rivalidades, Sergio Massa con eh, Daniel Scioli, que se tuvo que bajar para hacer lugar a la candidatura de masa, y de repente, bueno, Cristina Kirchner sacó un tweet diciendo que la conoce a este Daniel Scioli hace tantos años, que tuvieron una charla muy eh, distendida y respetuosa. Y Oscar Parrilli, que es el senador, que es mano derecha de Cristina Kirchner, dijo lo siguiente.
2: Me parece que son ellos los que tienen que dar explicaciones, sobre todo lo que está en tener que dar explicaciones a Siori. Y en definitiva, si todo era por dos cargos de diputados nacionales, para que tanto escándalo y tanto daño, ¿no? Y tanta situación. Me parece que hubo un cierto grado de, de, de irresponsabilidad en esas actitudes y, y de no comprender el contexto, no tener dimensión de las responsabilidades que tenemos siendo gobierno.
1: Al final era todo por dos cargos, es lo que le están diciendo... A, eh, a Cafiero y a eh, Victoria Torosa Paz pero sobre todo al presidente Alberto Fernández ¿por qué insististe tanto con las PASO? eso es lo que le reprochan Mientras tanto, Andrés, el cuervo Larroque, eh, mano derecha de Máximo Kirchner, dice que van a salir a militar por masa. Porque la pregunta es, ¿se acuerdan que a Scioli en el 2015 el kirchnerismo lo dejó bastante solo? Sí. Lo pusieron de candidato, lo pusieron de vice a Zanini, pero no lo militaron. Esta vez dicen que cambiaría la situación con masa.
2: Quizás no todos los sectores del principio pueden, estar, pueden tener la misma mirada, pero finalmente todos van a trabajar para el triunfo del peronismo. O sea, nosotros tenemos que, eh, el peronismo, digamos, tiene que ganar las elecciones porque es la única opción frente a lo que tenemos frente a nuestro, ¿no? o sea, sin ningún tipo de duda. Eh, el general Perón tenía, tenía una frase ¿no? que decía eh, vi muchos malos que hicieron bueno nunca, nunca vi un bruto hacerse inteligente. Yo creo que, que Sergio es una persona inteligente, es, un malo que se buena. es una persona inteligente y en la complejidad... De la situación que atravesamos, por supuesto, era, era la opción
1: de síntesis, y eso es lo
0: importante. Como dijera proféticamente hace 50 años el general Perón.
1: Ahí va, ahí va. Esa cita de Perón yo no la había escuchado nunca. Bueno, mientras tanto, Julio Zamora, el intendente de Tigre, bueno, contaba la particular situación de la interna que va a tener con Malena Galmarini, la pareja de Sergio Massa.
2: Me planteó claramente que, que no va a ser imparcial en Tigre, que, digamos, que yo tenía que... Que de, que correrme, que no, no plantear mi candidatura. No quiero hablar mal, Nancy, no, no, no estoy para esto. O sea, lo que sí tengo son muchas presiones para que me baje mi candidatura. Es, algo, es una situación anómala que tiene que ver con llamados por parte de funcionarios allegados al ministro de Economía, este, que bajo distintos pretextos, que no, no los quisiera anunciar para no perjudicar a mi espacio político. Bajo distintos pretextos le dicen a mis funcionarios que tienen que renunciar.
1: Bien, mientras tanto vamos a Juntos por el Cambio. No está mucho mejor, les quiero decir. El nivel de pelea entre Patricia Burrich y Larreta ayer escaló significativamente. ¿Qué pasó? Se recalentó Patricia Burri por esto que salió a decir Larreta respecto de por qué fracasó el gobierno de Macri. ¿Cómo se diferencia Horacio Rodríguez Larreta del gobierno de Macri, Gaby, diciendo, bueno... Fracasó y el fracaso tiene no, que ver no justamente eso. con eso. ¿no? El fracaso del modelo, digamos. No, yo lo que
0: dije es Gavite que no sumo. se pudieron mantener en el tiempo los cambios. Dije que cambios en la buena dirección no se pudieron mantener en bueno, el tiempo. Bueno, es un fracaso eh, si no se pudieron mantener. No se pudieron mantener. No se fracaso igual
1: la, 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 la dijo
0: usted. No, Yo lo que dije, perdón, yo lo que dije, que el modelo. De las peleas, las antinomias, de los últimos 80 años de la Argentina, del péndulo, fracasó. 80 años de Argentina yendo de acá para allá, peleándonos unos con otros, mirá no, dónde estamos. No
1: bueno, hay dos tesis de por qué fracasó Macri. Lo, lo interesante es que los dos están de acuerdo que fracasó, pues terminó, digamos, sí. no con una inflación del 50%, ahora estamos al doble. Pero la cuestión es que fracasó, porque Lo que dice Patricia Burrich es porque no fuimos lo suficientemente rápido ni profundo, porque fuimos más siga, siga, que cambio. Lo que dice Larreta es, en ese momento era más al aliado de ellos y ampliarse a un sector del peronismo nos hubiese dado las mayorías parlamentarias que necesitábamos para promover cambios duraderos.
2: Que fue lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, básicamente. Donde tuvieron eh, con Masa. Claro, los... hicieron el acuerdo con Massa y ahí no tuvieron conflictividad en lo que, en lo que fue lo, el, el trámite parlamentario.
1: Entonces lo que está diciendo es hay que buscar acuerdos más amplios que duren en el tiempo. Es cierto que Argentina tiene un péndulo de un extremo al otro en materia de políticas económicas, por ejemplo. Que ojalá bueno.
0: sea un péndulo que haga así... <risa>
1: A ver, la reta, yo no sabía. Esta es una sección en el programa de la Nata. Tenés el 18 en el que preguntan a los candidatos dónde viven y cómo viven.
2: ¿De expensas
0: eh, tiene idea cuánto paga? ¿De
1: expensas?
0: Eh, sí, sí. El otro mes fue, fue con extraordinarias. No sé, no, pero la ordinaria, poner en la común, son 105, 130, 140, 150. La luz, menos de 10, 7, 8, menos de 10. A Vélez eh, al día, acá. Sí, Abele al día. Abele creo que por mes es cuarenta y pico, cincuenta, casi. No tiene idea. No, no, tenés, no tenés muy bien que dejarte aparte de Abele vos tenés que... Conmigo mismo, <ríe> obvio. Con la recta me quejo.
1: O sea, paga, es en el departamento, paga 50 mil pesos, dice, de ABL y 150 mil de, eh, de expensas.
2: Expensas. la estimación que hizo el programa es que paga alrededor de 3.500 dólares por mes de, de alquiler, son casi 2 millones de pesos.
1: ¿Alquila un departamento? Sí,
2: alquila un departamento sobre Avenida Libertad. Ah, porque está libertador, recién divorciado. Sí, sobre Avenida Libertad, un departamento que lo, eh, se lo consiguió la madre. Lo fue a ver la mamá.
1: Mira. Le dijo. Te... Bueno, cuando se separó, claro. claro. Estaba ocup... Le dijo... eh, se lo eligió, la se, se lo eligió a la mamá.
2: Se lo eligió a la mamá.
1: Hola, mamá. Bien, mientras tanto, Patricia Burrich con este eh, eh, spot que dio de que hablar con la, su candidata en la provincia de Santa Fe, que es Carolina Lozada Ahora en 15 días se vota en Santa Fe. Sí, Atención sí. con eso.
2: ¿Vos sabés, Caro? ¿Que vos vas a ser una heroína? ¿Lo sabés? ¿Lo sabés? Sí. ¿Para Santa Fe? Sí. ¿Sos consciente de lo que vas a hacer? Sí. ¿Eh? ¿Para Santa Fe?
1: Sí. sí, ¿Seguro? Sí. Bueno, jugátela toda. <risa> ah, no. Vamos. Todo esto. Después, sí. La sacude. No. A mí me mata Pero, el momento. Eh, la, la sacude y ya. Sí. Es como un exorcismo que le está haciendo. Hay un momento que como que hasta le pega una, como una cachetadita, ¿viste? Como, sí. vamos, vamos, vamos. Y, y claro dice sí. 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 Júvatela sí, toda. Júdatela no, toda. ¿eh? Jugátela toda. toda. <risa> Bien. Nos reímos pero es una papa caliente la de Santa Fe, el que vaya a no, ganar ahí, ¿no? Sí. También, eh, mientras tanto. Si te querés jugar. Jugate. Jugate. Bueno, Convertite después él, le ¿no? dijo que era eh, desnable, falto de ética, ventajó, saca ventaja, oportunista, ventajero. ventajero, hace cualquier cosa por un voto. Todo eso le dijo Patricia Burrich a Horacio Rodríguez Larreta. Está muy lindo el clima electoral. Mientras tanto, eh, eh, Luis Juez reconoció su derrota en la provincia de Córdoba, eh, asunto término el tema en Córdoba. no, no tengo ninguna
2: esperanza de que pueda revertirla. Seguramente la semana que viene me verán ustedes yendo a saludar al intendente y reconociéndole el triunfo. Una vez que la justicia haga las cosas como corresponden. Ahora, estas cosas hay que hablarlas. No hay que ser cínico, no hay que ser hipócrita. Eso pasa en mi provincia. Lo conozco, pasa en mi ciudad.
1: Bien, mientras tanto, eh, Javier Milay no se pone de acuerdo ni consigo mismo. Por un lado dice que, eh, que, que no se puede salir del cepo de un día para el otro. Es el 19 el agregado, Leo.
2: Cualquier solución que te dice que va a abrir el cepo de un día para el otro, te lo han dicho, bueno, eso implica que con el cambio de portafolio que eso implica te va a hacer una hiperinflación. Porque vos, si salís de los pesos que no quiere nadie, que están atrapados como consecuencia de los controles, si vos liberás los controles, el cambio de portafolio hace que te vayas a una hiper. ¿Por qué? Porque es un derrumbe de la demanda de dinero.
1: Bueno, eso por lado Entonces ahora dice que sí, que efectivamente, si abrís el cepo de un día para el otro, dado la demanda, se te va a ir a cualquier lado el precio del dólar y eso te va a disparar una hiper. Pero a la vez él dice que ya consiguió los dólares suficientes para dolarizar de claro. un día para el otro.
2: ¿Conseguiste los fondos para dolarizar en caso de poder hacerlo? Sí. Mm. Sí, nosotros ya tenemos un acuerdo de confidencialidad sí con instituciones privadas del extranjero. Está bueno que no solo tengamos propuestas alternativas de dolarización, sino cómo volcarlas financieramente a la realidad, lo cual es es un dato muy importante. ¿De qué monto estamos hablando, Javier? hablando de 35 mil millones de dólares, que igual con, esa, con ese dinero sobra hoy, hoy sobraría.
1: O sea, él dice que tiene un acuerdo de confidencialidad con instituciones privadas que le van a prestar 35 mil millones de dólares para dolarizar de un día para el otro en la Argentina.
2: Sí, para que pasen todos los pesos que hay en el mercado argentino, más todos los títulos denominados en pesos, todo todo eso necesitas 35 mil millones de dólares. Y dice que tiene entidades privadas. No sé si se refiere a bancos, no no no. no nadie sabe nada.
1: Confidenci es
2: confidencial. Es
1: confidencial, sí. Bien, me José Luis Esper, que estuvo enfaliado de, este, de Milei y ahora milita con Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio, dijo esto sobre Milei.
2: Sí, está apareciendo el fenómeno profundo que es eso, ¿no? Hoy creo que son las listas, ¿no? Coctadas por por residual, todo casta, en todo casta ensamblada de la salada, te diría. Así que eso, eso es lo que yo veo. No sé si está pinchando, pero que es un fake de liberalismo y de cosa nueva, no tengo la menor duda. Yo creo que la libertad serie en serie está adentro juntos con el cambio, con nosotros y avanza libertad.
1: Bueno, juntos por el cambio sería... Bueno, mientras tanto Joe Biden, hay una gran controversia en Estados Unidos acerca de si a los 80 años está para ir para la reelección y cada vez que comete una gaf como esta se pone en duda. It's hard to tell, but he's clearly losing the war in Iraq. He's losing the war at home. Él está diciendo, ¿hasta qué punto se ha visto afectado Vladimir Putin por los últimos sucesos? Está con una especie de rebelión militar muy complicada. Acaba de echar a uno de los militares eh, del ejército más relevantes de la ofensiva contra Ucrania por la rebelión de este grupo de mercenarios eh, claro. que entraron con tanques a, este, a, a Moscú. Sí, llegaron muy
2: cerca de Moscú. A, eh, eh, entraban derecho a rodear Moscú y a hacer caer el régimen de Putin.
1: Es un lugar, En lugar de tener para policiales tienen paramilitares, sí. mercenarios, ¿no? Y en ese caso lo que quedó claro es que parece que lo que está viendo es qué grado de complicidad y conocimiento interno tenían algunos generales del ejército, de que esa rebelión estaba por acontecer, entonces tuvo que echar a uno de ellos. Pero volviendo a Biden, mientras está diciendo, dice, ¿hasta qué punto está debilitado? No lo sabemos, pero claramente está perdiendo la guerra de Irak, dice, en lugar de Ucrania. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí con qué va a pasar con las elecciones en los Estados Unidos, porque ahora Biden insiste con que está en condiciones de pelear la reelección del presidente demócrata.
2: Urbana Play.
1: Noticias.